0: Cześć, witam w odcinku numer 6 Big Data po polsku. Dzisiaj będzie nieco bardziej technicznie niż zwykle. Mam nadzieję, że taka formuła będzie Ci odpowiadać, czyli jeden odcinek odrobinę bardziej techniczny, zdradzający kulisy naszej branży po to, żeby zrozumieć jak to działa i żeby móc lepiej zatopić się w te odcinki, w których poznajemy świat. Dzisiaj będzie o temacie, który jest dla wielu bardzo oczywisty i chciałbym, żeby oczywisty przestał być. Czyli co jest lepsze, cloud czy on premis? Lepsze jest budowanie systemów w chmurze czy z wykorzystaniem własnej infrastruktury? Tak jak mówię, temat dla wielu jest już przesądzony, oczywisty, natomiast rzeczywistość nie jest taka czarno-biała I chciałem dzisiaj stanąć w obronie tego niedocenionego on-premisa. Dla nietechnicznych spokojnie, wszystko będzie tutaj wyjaśnione od zera. Nie będę wchodził w zawiłe szczegóły. Chciałem tylko poruszyć kilka kwestii, które rzadko kiedy są tutaj poruszane. I to wszystko. Zapraszam serdecznie. Cześć, nazywam się Marek Czuma. Jestem założycielem Rotech Data Factory. Firmy, która pomoże Ci zrozumieć Big Data w wymiarze technicznym i biznesowym. W tym podcaście poznajemy branżę oraz otaczający nas świat. Świat, który zbudowany jest z danych i rządzony jest przez algorytmy. Pakuj swoje rzeczy i ruszaj ze mną w tą fascynującą podróż. To może słowem wstępu małe yy zastrzeżenie, czy też kilka zastrzeżeń. Zacznijmy od tego, jak będzie wyglądał ten odcinek. Zaczniemy od. Opisu zaczniemy od opisu tego, co to w ogóle jest chmura i jak się chmura ma do rozwiązań on premisowych. Pozwól, że tutaj będę wspomagał się swoim e-bookiem Big Data, szlakiem Big Data. Jeżeli jeszcze go nie masz, jeżeli jeszcze go nie czytałeś, nie czytałaś, to zachęcam, zapraszam, wystarczy wejść na bloga i tam resztę informacji znajdziesz. Potem, gdy już zrozumiemy, jak to wszystko działa, stanę w obronie on premisa. Chciałem powiedzieć kilka rzeczy, które po prostu rzadko kiedy są w debacie publicznej przedstawiane. Chciałem obalić kilka mitów być może, natomiast przede wszystkim na głos powiedzieć to, co, o, czym, o czym zwykle się nie mówi. I to wcale nie oznacza, i nie chciałbym, żeby tak wyszło, że jestem w jakimś przeciwnikiem clouda, przeciwnikiem rozwiązań chmurowych, absolutnie tak nie jest. Ja po prostu e, staram się gdzieś tam wyważać to, w jakim Modelu najlepiej budować system i nie opierać się owczemu pędowi, który nakazuje przerzucać dzisiaj wszystko do chmury. Natomiast to nie znaczy absolutnie, że jestem przeciwnikiem chmury. Sam zresztą mam certyfikat z jednego z dostawców zażura i troszkę na chmurach też robiłem, także absolutnie nie jestem przeciwnikiem, nie jestem krytykiem. Chciałem tylko zwrócić uwagę na kilka. I ostatnie zastrzeżenie na sam początek, to wszystko co tutaj będę mówił wynika z moich doświadczeń, czy to inżyniera, który różnego rodzaju projekty prowadził, czy też osoby, która rekrutowała innych ludzi, prowadziła rozmowy, czy też po prostu obserwatora tej naszej sceny technologicznej. Zacznijmy od tego, że jest rzeczą absolutnie nie do podważenia, że rynek idzie w kierunku klauda, idzie w kierunku chmury i nie jest to coś, z czym można by się jakkolwiek kłócić. Większość firm współcześnie albo idzie w kierunku chmury, albo myśli o tym, żeby tam iść. I absolutnie nie jest moją rolą zaginanie rzeczywistości, tak po prostu jest kropka. Kolejną informacją na temat rynku, którą musimy znać jest to, że tak naprawdę rynek jest podzielony przez trzech dostawców i oni zgarniają absolutną większość tortu, czyli AWS, który należy do Amazona, Microsoft Azure i Google Cloud Platform. Te trzy firmy, te, ci trzej dostawcy czyli Amazon, Microsoft i Google, zapewniają absolutną większość, jeśli chodzi o rynek chmurowy. Natomiast to nie znaczy, że zapewniają cały rynek chmurowy. Ja sam korzystam z chmury na co dzień, niemalże, ponieważ infrastruktura szkoleniowa RDF-u jest postawiona w chmurze, ale innej w chmurze, w Digital Ocean. I to jest rozwiązanie z jednej strony chmurowe, natomiast z drugiej strony nie wchodzące w te pułapki chmury, o których będę dzisiaj mówił, a przynajmniej nie wpadające w większości. Ale od początku co to jest w ogóle Cloud? i Co to jest on premise, żeby zrozumieć to Zanurzmy się odrobinę w to, czym jest naprawdę chmura z tej, o, oczywiście, naszej big data perspektywy i sprawdźmy, jak rysuje się jej kształt w kontekście naszej własnej infrastruktury. Ja się tutaj będę, tak jak mówiłem, posiłkował e-bookiem, szlakiem big data. To jest e-book, w którym opisywałem naszą branżę dla zupełnie początkujących i opisywałem ją w wielu różnych aspektach Także jeżeli zastanawiasz się nad tym, co to w ogóle jest Big Data, czy też od strony biznesowej, czy społecznej, czy technicznej, to to jest e-book dla Ciebie, jest zupełnie darmowy. Jak przeczytasz, daj znać, jak Ci się podobało. Ja się tutaj będę nim podpierał. Zacznijmy od takiej podstawowej rzeczy i ujmijmy to dość obrazkowo możemy zakupić sobie 10 komputerów, takich pc PC-ów i postawić u siebie w mieszkaniu. Jeśli zainstalujemy na nich odpowiednie oprogramowanie na przykład system operacyjny Ubuntu, a z naszych tych big Dataowych technologii to powiedzmy Hadoop i Spark możemy powiedzieć o tym, że mamy on premisowy klaster big data. I może być też tak, że to nasz sąsiad zakupi powiedzmy 100 komputerów. 50 z nich znajduje się w jego piwnicy, ale 25 z nich w jednym z mieszkań, które wynajmuje, a 25 w piwnicy jego rodziców. Następnie może zainstalować na na tych komputerach odpowiednie oprogramowanie, które pozwoli sprawnie stworzyć maszyny wirtualne i łączy wszystkie komputery siecią. Na końcu przychodzi do nas i mówi, cześć, mam taką infrastrukturę, jeśli tylko chcesz, odpłatnie ci udzielę. My się zgadzamy, na naszą prośbę instalowanych jest 10 wirtualnych maszyn, na tych 100 komputerach, które imitują komputery z zainstalowanym systemem Ubuntu. Czyli mamy takie maszyny wirtualne na tej jego infrastrukturze. Następnie na nich instalujemy Hadoopa i Sparka, Już my to możemy zrobić, dzięki czemu mamy klaster do rozproszonego przechowywania i przetwarzania danych. Tym razem jednak jest to klaster, który został zainstalowany w chmurze. No właśnie, powiedzmy, że jest to takie neighbor cloud. Do tej pory jedyna różnica w sensie użytkowania jest taka, że to nie my bawimy się z konfiguracją systemu operacyjnego, i że jest to jakoś zautomatyzowane, czyli zakładamy, że on nie robi tego ręcznie. Pewnie ma jakieś mechanizmy, skrypty. Pójdźmy dalej. Nasz sąsiad może nam odpłatnie udostępnić kilka opcji, które rozszerzą jego ofertę. Jedna z nich będzie polegała na tym, że będziemy mogli zrobić obraz naszych maszyn wirtualnych i to cyklicznie, czyli na przykład raz na tydzień będziemy taki obraz robić. Dzięki temu w razie czego będziemy mieli kopię zapasową. Możemy też utworzyć taki obraz po to, aby mieć jeden wzorzec. Tak? Czyli maszynę jest konfigurowana dokładnie tak jak chcemy. Inny pomysł na jakieś usprawnienie tej Neighbor Cloud to proste utworzenie zabezpieczeń sieciowych, jakichś firewalli. Nie musimy tego robić ręcznie, skoro nasz sąsiad stworzył możliwość zrobienia tego jednym kliknięciem i objęcia tylu komputerów ile trzeba. No właśnie jednym kliknięciem. Następną cechą charakterystyczną tego naszego Neighbor Cloud jest to że posiada aplikację internetową z przejrzystym interfejsem użytkownika i dzięki temu wszystkie maszyny postawimy łatwo a ich monitoring będzie prosty i przyjemny. I to wszystko daje nam jedną podstawową zaletę. Prostotę w użytkowaniu i elastyczność możemy Tworzyć tyle wiemek, czyli maszyn wirtualnych, ile tylko potrzebujemy i zamknąć je, gdy tylko trzeba. Nie ponosimy zbędnych kosztów, a część obsługi też jest łatwa i wydzielona do usługodawcy, czyli naszego złotego sąsiada, człowieka renesansu. Mamy także wady, i o nich sobie dzisiaj powiemy. Natomiast tyle słowem wstępu na temat tego, co to jest tak naprawdę. I chciałbym, żeby ten opis jakoś gdzieś tam ugrąznął w naszych umysłach, w zakamarkach naszych tęgich mózgów, dlatego że często traktujemy tą technologię, czy też rodzaj infrastruktury dość magicznie. Mówimy, coś jest w cloudzie, coś jest w chmurze i myślimy sobie od razu, no to jest bardzo innowacyjny pomysł. Prawda jest taka, że to są po prostu komputery, które są wydzielone przez usługodawcę i które mają szereg oprogramowania ułatwiającego korzystanie z nich. Ale to ciągle są gdzieś tam komputery, które fizycznie muszą się znajdować w jakimś miejscu i nie jest to nic magicznego. Jeszcze o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć, ponieważ bardzo często mówiąc o cloudzie, szczególnie w kontekście naszych technologii big data, myślimy o różnego rodzaju serwisach, technologiach takich natywnych, czyli nie takich, które możemy zainstalować wszędzie na maszynach wirtualnych, tylko ogromna część pracy z takimi cloudowymi rozwiązaniami, to jest praca z gotowymi technologiami, na przykład Microsoftu, czyli panie i panowie tworzący azura, powiedzmy, utworzyli jakąś technologię, która pozwala przechowywać dane. I my możemy ją sobie zainstalować jednym kliknięciem przysłowiowym. Natomiast problem jest taki, że to jest tylko dostępne na Azurze to jest po prostu taka aplikacja i my na to patrzymy często jak na aplikacje, mimo że to są bardzo poważne, duże technologie, basodanowe, służące do przetwarzania danych albo analityczne, albo dotyczące jakichś zabezpieczeń, to dla nas jest to zrobione tak, żebyśmy my korzystali z tego trochę jak z takich łatwo instalowalnych aplikacji. I może to tyle słowem wstępu i wyjaśnienia, czym jest cloud na tle on-premisa. On-premise, czyli rozwiązanie, no właśnie, takie nasze. Mamy sobie nasze komputery, nawet zwykłe pecety, instalujemy odpowiednie oprogramowanie i mamy. Jeśli nie widziałeś, czy nie widziałeś ostatniego wideo dotyczącego, HDFS-a na YouTubie, to bardzo polecam. Ja pokazywałem tam, czym jest tak naprawdę klaster HDFS-a i pokazywałem na przykładzie swojego klasterka, którego zbudowałem, uwaga, z dwóch PC-ów, i który znakomicie mi służy. Więcej w tym wideo. No dobrze, to przejdźmy do kwestii tego, w czym lepszy będzie on premis i dlaczego takie ślepe podążanie za cloudem jest nie najlepsze. No bo umówmy się, jest to wygodne. tak Wygodne jest to, że możemy łatwo zainstalować te wszystkie technologie. Wygodne jest to, że nie musimy męczyć się samodzielnie ze sprzętem. Nie musimy zatrudniać dodatkowych specjalistów, którzy są okrutnie drodzy którzy dbaliby o to, żeby wszystkie systemowe rzeczy działały. Ale, no właśnie, jest bardzo dużo ale, które zwykle pomijamy. Zacznijmy od takich kwestii biznesowych. On premise, o tym mówi się akurat dość często, ale musimy to tutaj też powiedzieć. On premise to jest absolutnie większa kontrola. My mamy sprzęt po naszej stronie. My wiemy dokładnie. na na czym nasze oprogramowanie działa, co to jest za sprzęt, jakie ma bebechy, gdzie stoi nawet. I to bywa potrzebne. O, O tym może w kolejnym punkcie opowiem. Natomiast mamy też dokładną kontrolę technologii. Co my tam instalujemy, w jakim to jest miejscu. Mamy kontrolę danych wreszcie. Co... Znów, zaraz o tym będzie więcej, ale znów ma przecież często znaczenie, gdzie te dane się znajdują. I przede wszystkim mamy kontrolę kosztów. Mamy kontrolę kosztów, które, i to jest absolutny moim zdaniem czynnik, który jest nie do podważenia. My inwestując w infrastrukturę naszą, mamy jeden duży koszt na samym początku, czyli taka wielka inwestycja na początku w sformowanie z tego tego klastra. Natomiast to nie znaczy, że później będziemy bardzo dużo na to płacić. W chmurze jest dokładnie odwrotnie, czyli co prawda nie mamy na początku większych wydatków, ale nigdy do końca nie wiemy ile za to zapłacimy. Prawda jest taka, że najwięksi dostawcy chmurowi mają bardzo, bardzo, bardzo nieprzejrzysty cennik i bardzo ciężko jest przewidzieć, ile zapłacimy po jakimś czasie korzystania z tych systemów. No ale dobra, przejdźmy do kolejnej kwestii, czyli bezpieczeństwo. I tu chciałem poruszyć taką kwestię jak bezpieczeństwo w kontekście naszych instytucji państwowych, bo... Pomyślmy sobie, że nasze instytucje państwowe chciałyby zrealizować taki pomysł, który ja poruszałem w odcinku numer 2 bodajże, czyli zbudowania bardzo innowacyjnego systemu do liczenia inflacji. I do tego trzeba byłoby bardzo wielu danych, które mogą mieć znaczenie strategiczne. I pytanie, czy my powinniśmy umieszczać je w chmurze? I oczywiście można tutaj zaproponować takie rozwiązanie. No dobrze, to część danych, a właściwie wszystkie dane trzymamy u siebie, ale zanonimizowane paczki wysyłamy na chmurę, żeby coś zrobić, żeby przetwarzać, żeby analizować. I to jest kuszące rozwiązanie. Zresztą na ile mi wiadomo, nawet jest to częściowo stosowane. Natomiast znów pamiętajmy, że tutaj patrzymy trochę prosto, że dane, które są ważne, z którymi można coś zrobić, potencjalnie złego, to są dane osobowe, to są dane jakieś wrażliwe, a my powinniśmy spojrzeć na to szerzej, czyli że nawet dane zanonimizowane lub pseudonimizowane także mogą dostarczyć bardzo dużo wiedzy na temat naszego społeczeństwa, funkcjonowania państwa, bardzo wielu rzeczy, jeżeli możemy je analizować z lotu ptaka, czyli mając ogromne dane, możemy je poddać jakiejś analizie, statystyce, możemy sprawdzić trendy, Możemy przejrzeć, jak zmieniają się zachowania, ceny, cokolwiek. Rzeczy, które nie są naszymi danymi osobowymi, nie dotykają personalnie jakichś konkretnych osób, ale w dużej liczbie, czy też może nawet powiedzmy w dużej ilości zaczynają być bardzo atrakcyjnym kąskiem. I musimy brać pod uwagę takie rzeczy, jeżeli myślimy o budowie naszego państwa. Jeżeli myślimy o tym, żeby nasze państwo było nowoczesne, sprawne w tym kontekście technologicznym, w kontekście zarządzania dużymi danymi, to nie wolno unikać tego, gdzie dane są przechowywane i czy dane wychodzą poza naszą infrastrukturę. Bo jedna rzecz to jest to, że one wychodzą, więc są w jakiś sposób nieco bardziej podatne na przechwycenie. Ale druga rzecz, nie chcę nikogo tu oskarżać, absolutnie. Natomiast nie możemy nie zwracać uwagi na to, że wszyscy topowi dostawcy chmurowi to nie są nasi polscy dostawcy. Niestety, może się kiedyś doczekamy, czego nam szczę, ale na ten moment to nie są firmy, z Polski i dane najpewniej nie będą przechowywane w Polsce, a nawet jeżeli to jednak są to serwery jakiejś korporacji, która podlega jakiemuś prawu, w tym przypadku amerykańskiemu, chociaż niekoniecznie, nie tylko amerykańscy są dostawcy, natomiast raczej głównie z tego kraju i w jakikolwiek nie bylibyśmy przyjaznych relacjach, to jednak jest to inne państwo i podlega wszystkim geopolitycznym zasadom. Nie możemy tego nie brać pod uwagę i moje podejście jest takie, że kwestie państwowe absolutnie nie powinniśmy bać się wchodzenia w zarządzanie dużymi danymi, natomiast w tych najważniejszych przynajmniej instytucjach państwowych szczególnie dotyczących służb specjalnych wywiadu, kontrwywiadu, kontrwywiadu wojskowego. Tam powinny zacząć odbywać się prace nad własną infrastrukturą, jeżeli jeszcze nie trwają, nie mam takiej wiedzy. Natomiast jeżeli jeszcze się nie rozpoczęły, to powinny być rozpoczęte prace nad własną infrastrukturą i powinien być położony nacisk na naszą własną infrastrukturę, a nawet być może na nasze własne rozwiązania technologiczne, tak żebyśmy jak najwięcej robili po naszej stronie i żebyśmy mieli jak największą kontrolę nad tym, co tu się dzieje. Poza tym, chciałem powiedzieć o takim kontekście, wiemy dobrze, jak teraz rosną wszędzie ceny w sklepach i w ogóle, natomiast to jest nic przy tym, jak mogą się zmienić ceny, jeżeli dostawcy chmurowi zauważą, że jesteśmy od nich uzależnieni. I jeżeli państwo decyduje się, albo nawet jakakolwiek inna organizacja decyduje się wdrożyć bardzo poważny system i zbudować go na chmurze, to jeżeli ten system opiera się o przyrost danych, czyli nie jest to jednorazowe przetwarzanie jakiejś jakieś paczki danych, tylko z tych danych będzie przybywać, to po pierwsze my nigdy nie wiemy dokładnie ile za to zapłacimy bo możemy tylko zgrubne szacunki sobie wyliczyć, natomiast realnie nigdy nie wiemy, tak jak powiedziałem, cenniki głównych dostawców są bardzo nieprzejrzyste, natomiast druga rzecz jest taka, że te cenniki mogą się zmienić nawet gdyby były przejrzyste to one mogą się nagle zmienić ceny mogą bardzo mocno skoczyć i co wtedy zrobimy nic po prostu musimy dużo dużo więcej zapłacić i albo jeżeli nas nie będzie stać albo z- zlikwidujemy cały projekt albo po prostu musi być nas stać bo raczej nie wchodzi w grę przeniesienie tego gdzie indziej. Tak jak powiedziałem, korzystamy z natywnych technologii, serwisów danej chmury, więc nie ma możliwości, żebyśmy nagle przenieśli gdzieś indziej, co byłoby możliwe, gdybyśmy korzystali z naszych technologii, takich powiedzmy, budowanych pod on-premise, które też mogą być na chmurze, typu na przykład, właśnie Apache Spark, Hadoop. To są rozwiązania, które możemy przenieść na chmurę, ale one mogą być na każdej chmurze i one mogą być na każdym on-premisie, mówiąc w uproszczeniu. Dużo łatwiej jest przenieść system do chmury, jeżeli budujemy go na on-premisie i uznamy, że trzeba zmigrować jednak do tego cloud'a niż odwrotnie, czyli niż mielibyśmy tą chmurową część nagle zrzucić na naszą infrastrukturę. To jest bardzo ciężkie zadanie, trudne do wykonania pod wieloma względami biznesowym, technicznym. To są naprawdę niełatwe zadania. I zostawmy już kwestie biznesowe. Chciałbym skupić się na tych mniej oczywistych, czyli inżynierskich. (grych) Zacznijmy od takiej rzeczy, która jest być może zabawna, a być może straszna. Zauważyłem to rekrutując wiele osób i zadając pytania, po prostu proste pytania o to, jak funkcjonują jakieś technologie, głównie ze Sparka, bo ja głównie ze Sparka pytałem i zauważyłem, że ludzie, którzy są związani z chmurami i którzy przygodę z tymi technologiami zaczynali z chmurami, mają pojęcie, No, nie chcę tu używać jakichś bardzo kategorycznych stwierdzeń, ale to są bardzo często braki na poziomie fundamentalnym. Ja nie zwykłem pytać o jakieś drobne szczegóły, które mają wykazać tylko braki. Raczej, wręcz przeciwnie, zawsze staram się znaleźć punkt, w którym mój rozmówca może się wykazać, natomiast zaczynam od absolutnych podstaw i ludzie, którzy poznają technologie, korzystając na chmurze, po prostu nie wiedzą, jak ona działa. Po prostu widzą jakąś aplikację i starają się pisać w niej, ale nie mają pojęcia, co się dzieje pod spodem, co ma ogromne znaczenie, ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o późniejszą wydajność takiego systemu. Po prostu nie możemy nie wiedzieć, jaka jest architektura danej, danej technologii, jeżeli budujemy w niej system i ma to zauważne, tym większe przełożenie, jeżeli pracujemy na chmurze, dlatego że tam, jeżeli coś jest napisane w niewydajny sposób, to zżera więcej zasobów, a jeżeli zżera więcej zasobów, to po prostu więcej płacimy. My nie musimy tutaj optymalizować, bo nie czujemy takiego dużego ciśnienia, że dana aplikacja na przykład nie idzie nam tak szybko, jakbyśmy chcieli, albo dana aplikacja w ogóle nam się gdzieś wysypuje, bo brakuje zasobów. My po prostu zwiększamy zasoby, a później ktoś za to więcej płaci i tyle. I to jest bardzo, bardzo złudne. I chciałbym tutaj bardzo głośno powiedzieć. Ludzie, którzy zaczynają pracę z cloudem, nie wiedzą bardzo często co robią. Oczywiście to nie znaczy, że nie ma osób, które są świetnie zorientowane, natomiast jest to dość naturalne. Po prostu, jeżeli nie wymaga nikt od nas tego, żebyśmy rozumieli bebechy, to nie musimy ich rozumieć. Co prowadzi nas do drugiego podobnego hmm. bardzo obszaru, czyli zgłębianie technologii big dataowych, przepraszam, chmurowych. I ja bardzo dużo się naczytałem, wielu różnych technologii cloudowych i szczerze przyznam, szczególnie w, jeśli chodzi o ażura, ja po prostu nie rozumiem całej masy tych opisów. To znaczy czytam i niby rozumiem o co chodzi, ale jest to napisane po prostu pod sprzedaż. To nie są teksty techniczne, które bardzo często są dostępne na tych technologiach w cudzysłów ujmijmy to on-premisowych, tylko to są czysto marketingowe teksty, takie, które mają sprzedać i takie, z których bardzo często niewiele wynika. I ja mam z tym problem, dlatego że ja bym chciał zobaczyć, jaka jest architektura danego rozwiązania, jakie są zagwozdki, jakie są problemy wydajnościowe i Znów ja nie jestem flikiem wydajnościowym, ja nie jestem człowiekiem, który by siedział po nocach, żeby optymalizować algorytmy, natomiast po prostu jakaś fundamentalna wiedza na temat technologii, tego jak to działa, jak to jest zbudowane pod spodem, no byłoby bardzo przyjemnie coś takiego poznać. I ostatnia rzecz, którą chciałem tutaj powiedzieć na temat on-premisa i bardzo zachęcić do tego. Pamiętam, kiedy zaczynałem y, kilka lat temu swoją podróż z Big Data, to podszedłem do tego w dość nietypowy sposób. To znaczy, mi się wydawał dość oczywisty, ale później zorientowałem się, że raczej tak się do tego nie podchodzi. Kupiłem sobie peceta, y, zainstalowałem tam cluster Hadoopa. Konkretnie jeszcze wtedy to był Hortonworks świętej pamięci i zacząłem się uczyć. Zacząłem się uczyć, jak działają różne rzeczy, w, w jak działa Hadoop Spark. Zacząłem to instalować samodzielnie, i na takim sprzęcie, no, pomijam pomysł zrobienia jedno klastra Hortonworksa. Nie jest to najbardziej fortunny pomysł, jaki mi przyszedł w życiu do głowy, natomiast niewątpliwie jest to jeden z tych pomysłów, które najmocniej mnie najbardziej mnie nauczyły najwięcej mnie nauczyły i ja musiałem zetknąć się z problemami, o których mogłem niby gdzieś tam przeczytać, ale to jest zupełnie co innego i zachęcam się do tego. Jeżeli masz takie ciśnienie, taką chętkę, żeby technicznie coś zacząć robić, to zachęcam do takiego podejścia. Oczywiście spróbuj najpierw parę rzeczy na jakichś maszynach wirtualnych, spróbuj na, może zacząć od Sparka, to jest fajna technologia, bo nie trzeba tutaj niczego instalować. Po prostu korzystasz z kodu i tyle. Natomiast możesz zacząć od naszej serii jesiennej. Na YouTubie opisuję te podstawy technologii, ale jeżeli już tylko liźnisz i zobaczysz, że to Ci się jakoś podoba, to wklep w Allegro, pecety, kub dwa, może nawet trzy, nie wyjdziecie to więcej niż dwa tysiące z hakiem, może 3000 tysiące złotych i zainstaluj tam cluster Hadoopa. Doinstaluj różne technologie, napisz swoje programy, zrób y, swój system, który będzie działał, który będzie zautomatyzowany, który będzie robił coś na serio. Uwierz mi, taka lekcja to jest lekcja, której nie zastąpi żadna inna. Taka lekcja. To jest lekcja, której nie da Ci żaden kurs online, żaden tutorial, a być może, wiem, że to jest mocne, ale być może nie da Ci nawet projekt komercyjny. Bardzo mocno zachęcam do tego, żeby w ten sposób się nauczyć. Jesteśmy w stanie wydać tysiące złotych na kompletne mzdety. Wydajmy je na sprzęt, który nauczy nas i zrobi nas naprawdę fajnych ekspertów. Oczywiście nie od razu, do tego trzeba doświadczenia, natomiast to jest ten sposób, w który też nabywamy doświadczenie. I to jest kolejny powód, dla którego on-premise jest bardzo, bardzo fajny. Na koniec można zadać sobie pytanie, dlaczego, skoro on-premise ma tyle pozytywnych rozwiązań, czemu ciągle słyszymy, że tylko cloud jest przyszłością. Ja zresztą zadaję takie pytanie na rozmowach, gdzie widzę, że ktoś jest ewidentnym fanem cloud'a, zadaję takie pytanie, czemu cloud jest przyszłością. I bardzo często słyszę, no bo wszyscy idą do cloud'a. No więc yy, pamiętajmy, że jeżeli to ma być jedyny powód, to prędzej czy później część z tych organizacji odpłynie i wróci z powrotem na on więc może dobrze byłoby nie zapominać o tym rozwiązaniu. Może dobrze byłoby nie zapominać o tym modelu i po prostu rozważać go zawsze od nowa. I znów tu zachęcę do ebooka, bo tam przedstawiłem nieco bardziej dogłębną analizę, jak tu można porównać i, i w jakim przypadku lepszy będzie cloud, w jakim przypadku lepszy będzie on premis. Natomiast mi się wydaje, że to są po prostu najzwyklejsze w świecie zachowania stadne. Jeżeli wszyscy gdzieś idą, to ja też tam pójdę. I często to ma jakieś swoje potwierdzenie, bo jeżeli widzimy, że masa idzie w jakąś stronę, no to dobrze na przykład wykwalifikować się w tą stronę, ale nigdy, absolutnie nigdy zachowanie stadne nie powinno podejmować decyzji o tym, w którą stronę pójść z naszym systemem. I na zakończenie chciałem podkreślić jeszcze raz to wszystko, co tu powiedziałem, nie oznacza, że cloud jest zły. Nie oznacza, że rozwiązania chmurowe, ja uważam za jakieś gorsze, jakieś złe i generalnie za próbę oszukania ludzkości. Po prostu liczę na bardziej pogłębioną debatę, a ponieważ widzę, że już naturalnie przyjmujemy rozwiązania chmurowe jako te, w których przyszłości wszystko będzie i nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego, no to chciałem troszeczkę odbić w drugą stronę i podkreślić kilka moim zdaniem absolutnych pozytywów i zalet rozwiązań A Tak jak powiedziałem, liczę na jakąś pogłębioną debatę tutaj w tym kontekście. Daj znać, co Ty o tym sądzisz, daj znać, jak Ty na to patrzysz, Ja zapraszam Cię już teraz do newslettera, gdzie zgłębiamy tam też tego typu rzeczy. Zapraszam do kanału na YouTubie. Pozostańmy w kontakcie. Napisz komentarz, udostępnij ten odcinek. Oznacz mnie na LinkedInie i porozmawiajmy chwilę na ten temat. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam za dwa tygodnie do kolejnego odcinku podcastu Big Data po polsku. Trzymaj się, miłego dnia, cześć.